0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos na última grande secção do livro de Zacarias. Nós já iniciamos este estudo no último programa e já vimos estas grandes três divisões que o livro de Zacarias tem. A primeira grande divisão que nós estivemos a analisar e estamos a fazer um pequeno resumo porque começamos a caminhar para o fim deste livro, mas a primeira grande secção que o livro tem é as dez visões de Zacarias, as dez visões apocalípticas, podemos dizer assim, porque se referem ao final dos tempos. Mas são dez visões também de esperança para a nação de Israel. Isso foi a primeira grande secção, a primeira grande divisão que este livro tem. A segunda grande divisão vai do capítulo sete a nove, E de alguma forma é uma apresentação histórica, um interlúdio histórico que é relatado por Zacarias. E depois temos uma terceira divisão que é estas sentenças proféticas. Ou seja, Zacarias vai trazer para cada um de nós uma reflexão sobre a vinda de Cristo. E nós vemos aqui nestes capítulos de Zacarias, ainda que eu creio sinceramente que Zacarias não tinha totalmente a compreensão Do que estava a profetizar. Vemos aqui a primeira vinda de Cristo e depois vamos encontrar a partir do capítulo 12 também a segunda vinda de Cristo. A maioria dos profetas e os próprios discípulos, nós encontramos isso nos evangelhos, não tinham a compreensão destas duas vindas de Cristo, podemos dizer assim. Eles achavam que a vinda de Cristo seria de uma só vez em que Ele viria para começar o seu ministério servindo como servo que viria para servir a humanidade, mas também ao mesmo tempo estabeleceria logo o seu reino. Tanto que os seus discípulos estavam na expectativa de que esse reino fosse estabelecido naquele momento. Só que os planos de Deus não são os nossos. E Deus é um Deus que constantemente nos surpreende. E mais uma vez, apesar dos profetas terem proferido estas mensagens da parte de Deus, e de uma forma clara agora que nós olhamos para elas vemos que são muito claras, mas é, na mente dos profetas não estava esta separação, já vai dois mil anos, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E por isso, certamente, na cabeça de, dos profetas, é, estas mensagens não faziam, talvez, sentido pensar que haviam dois momentos em que Cristo viria. Mas, na realidade, o livro de Zacarias refere-nos Uh, essas duas fases da vinda de Cristo. A primeira em que Cristo foi vendido por 30 moedas, Zacarias relata isso aqui no capítulo 11. Uh, na sua primeira vinda, Judas Iscariotes vendeu uh, o seu mestre por 30 moedas. E os principais sacerdotes depois utilizaram essas moedas para comprar o campo do oleiro. E encontramos isso também aqui uh, no livro de Zacarias, capítulo 11, ainda essa referência, assim como também no livro de Jeremias e Isaías. Fala-nos muito sobre a primeira vinda de Cristo, E depois então entramos aqui nesta secção onde nos fala acerca deste falso pastor que que se opõe no fundo ao bom pastor que é Jesus Cristo relatado no Evangelho de João capítulo 10. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui temos um um mau pastor que consome as suas ovelhas. E eu creio que se por um lado este mau pastor aqui de Zacarias capítulo 11 a partir do verso 15 em diante se refere claramente à pessoa do anticristo, por outro lado podemos tirar ilações para os nossos dias uh, e é onde analisamos também a liderança espiritual das comunidades. É verdade que de acordo com o texto bíblico e nós temos que olhar sempre para as escrituras e ter o cuidado de não fazer juízos precipitados, porque muitas vezes julgamos líderes espirituais pela nossa própria medida, e temos que ter muita atenção, porque nem sempre temos estamos na posse de todos os dados, e às vezes fazemos juízos errados, temos que ter muita atenção. Por isso eu estou a fazer aqui uma exposição genérica e não a falar de nomes em particular, porque é muito arriscado apontar nomes, porque precisamos de conhecer de facto as coisas para poder falar com clareza sobre os assuntos. Mas, de uma forma genérica, nós podemos tirar relações para o nosso dia-a-dia. Ou seja, podemos retirar daqui, deste texto de Isaías, capítulo 11, verso 15 em diante, lições para os nossos líderes espirituais. Ou seja, será que os nossos pastores se estão a apresentar a si próprios ou estão, de facto, a apresentar o rebanho, a cuidar do rebanho? A sua preocupação primária é o seu próprio bem-estar ou o bem-estar do rebanho? E tudo isto nos deve fazer pensar um pouco sobre a liderança espiritual que nós temos. E é isso que Zacarias nos vai propor aqui. Diz então assim o verso 15 deste capítulo 11 do livro de Zacarias. O Senhor me disse, toma ainda os instrumentos de um pastor insensato. Porque eis que eh, suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem a a sã. Mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. Então temos aqui uma descrição nestes três versos do papel no fundo que o anticristo vai desenvolver na terra. Ele é um pastor insensato, um pastor louco. A palavra insensato significa louco, significa estúpido, desculpem uma expressão, mas é a tradução mais mais comum para esta palavra insensato. E de alguma forma vai, vai surgir, Deus vai permitir que a humanidade tenha um líder porque aqui pastor não é só sinónimo de de, de líder espiritual, mas é é alguém que, de alguma forma, conduz pessoas. E os próprios líderes políticos, os reis, no Velho Testamento, são apresentados como os pastores que apresentam o rebanho de Israel. Portanto, são essas pessoas, e o anticristo assumirá esse papel aqui, de um líder que se vai apresentar a si mesmo. Ou seja, vai sugar, vai retirar todo o benefício que tem destas destas ovelhas que estão sob a sua responsabilidade não vai cuidar delas, antes pelo contrário vai consumi-las e destruí las se por um lado Jesus Cristo veio em nome do Pai para servir o mundo o anticristo virá em nome de si próprio para se autosservir vejam o contraste ainda que pode vir com um discurso bonito pode vir com palavras interessantes pode vir com com ideias aparentemente atraentes, mas na realidade ele vem para se servir a si mesmo. Ele vem para prometer a paz, vem para prometer a estabilidade, vem para prometer e salvar a humanidade do caos, e nós começamos a vislumbrar, às vezes temos esta percepção um pouco mais realista e mais presente na nossa mente, quando surgem crises nas nações, sejam crises a subida dos alimentos, a subida do petróleo, que afeta diretamente a bolsa dos consumidores. Nós começamos a sentir na pele logo, rapidamente, o que poderá acontecer se um, um homem como este, que é o anticristo, assumir a liderança. Ele só vai assumir também quando o povo e o mundo estiver no caos. Porque se vai... Propor como salvador para a humanidade, trazendo promessas a quem as pessoas aparentemente vão dizer, não, isto faz sentido, vai ser acolhido pelas maiorias, mais uma vez, ainda que este período não se refere à presença da igreja no mundo, mas ele vai, vai ser acolhido pelo mundo. Mas, na realidade, as suas atitudes depois, portanto, o seu discurso é uma coisa, uh, mas as suas atitudes depois são atitudes que vão explorar, enganar, maltratar aqueles que estão sob a sua responsabilidade. No fundo, uh, vai ser, de facto, um líder político. Hoje em dia nós assistimos a muitas destas promessas por muitos políticos e depois dificilmente as cumprem. Há muitas promessas que são feitas e poucas uh, delas, uh, por vezes, são cumpridas. E é, O anticristo vai ser uh, um homem assim, que vai fazer muitas promessas, promessas aparentemente coerentes, que vão trazer alguma esperança ao mundo, uh, mas depois, efetivamente, ele, na prática, vai uh, extorquir, maltratar, subjugar todos aqueles que estão sob a sua responsabilidade. E por isso mesmo o texto bíblico diz, no verso 17, Ai deste pastor inútil, que abandona o rebanho. E depois fala aqui que a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O seu braço completamente se secará e o olho direito de todo se escurecerá. Aqui temos uma palavra uh, de preocupação, uh, mais uma vez, uh, porque Deus, ao mesmo tempo que vê este homem a maltratar a humanidade, ao mesmo tempo vai colocar um fim nisso. Vai dizer, não, não vou permitir que isto continue a ocorrer. Este homem que deveria ter um, um braço para cuidar das suas ovelhas, aqui é interessante esta imagem do braço e do, e do olho, porque nos pastores isto é fundamental para cuidar dos seus animais. Uh, o braço para, uh, de alguma forma, conduzir o rebanho, para proteger o rebanho de, de, dos lobos, de, de, dos animais ferozes do campo, eh, das intempérias, de, de cuidar das ovelhas feridas para pegar nelas ao colo, o olho para vigiar, para estar atento e vigilante, e vemos aqui que estes dois elementos que são essenciais para um bom pastoreio, aqui são eh, retirados, ou seja, é um homem que não cuida a é um homem que não está atento aos perigos e por isso mesmo Deus virá e livrará a humanidade desta aberração desta situação aberrante que é este falso pastor este anticristo que se vai introduzir no fundo na humanidade para conduzir a humanidade ao caos. É interessante ver que mais uma vez, e isto está num contexto, e é preciso lembrar o contexto de Zacarias capítulo 11, está no contexto em que Deus diz à humanidade e ao povo de Israel, se vocês querem tomar as vossas decisões sem mim, eu permito que isso aconteça. Se querem trilhar esse caminho sem a minha orientação, eu permito que vocês façam isso. E vemos que o culminar desse caminhar do homem sem Deus é, chega ao anticristo. Chega a colocar alguém sobre a governação do mundo de uma forma que vai conduzir a humanidade à desgraça. É interessante ver que o anticristo vai introduzir na humanidade o período da grande tribulação. É o anticristo que vai introduzir o caos depois ainda mais acentuado, guerras entre grandes civilizações, a fome de uma forma exacerbada, levando milhares de pessoas à desgraça. E é o anticristo que vai promover isso. Por sua vez, encontramos Jesus a introduzir um período de paz na humanidade com o milénio, que é o chamado dia do Senhor. E é aqui que Zacarias vai voltar a esta esta ideia. Se por um lado vemos o anticristo a introduzir a grande tribulação na humanidade, vemos por outro lado Cristo Jesus a introduzir o milénio, o reino de paz no nosso meio. E é esse o dia do Senhor que é importante nós compreendermos o que esta expressão significa. Nós vamos encontrar várias vezes, pelo menos sete vezes aqui no capítulo 12, onde nós estamos a chegar agora, esta expressão naquele dia ou o dia do Senhor. E esta ideia do dia do Senhor é uma expressão que é usada para descrever um período de tempo. Não estamos a falar de 24 horas, o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, mas o dia do Senhor é um período de tempo que contempla quer este período em que o anticristo já está a reinar, quer o dia em que Jesus Cristo vier para estabelecer o seu reino e aniquilar esta atitude do anticristo mas nós vamos então começar a ler aqui esta sentença mais uma vez é uma sentença pronunciada pelo Senhor no capítulo 12 do verso 1 vamos ver então Zacarias diz assim sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel fala o Senhor que estendeu os céus fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele Aqui temos um um versículo extremamente interessante, mais uma vez, um verso que que provavelmente se calhar não temos tempo para esgotá-lo na sua totalidade, mas é interessante ver que esta sentença que nós encontramos aqui no capítulo 12, verso 1, é proferida em relação à nação de Israel. E é importante nós vermos, porque nós já dissemos isso no capítulo anterior e agora neste próximo, vamos ver com frequência que a palavra Jerusalém, a palavra Israel, a palavra naquele dia, o dia do Senhor, vão surgir com muita frequência. Estas palavras vão estar presentes em muitos textos bíblicos. E isto para dizer que, mais uma vez, neste período de tempo, que é um tempo futuro, nós ainda não estamos a viver esse período, creio que estamos próximo desse período, mas não estamos a viver esse período, esse tempo futuro, a nação de Israel vai assumir um papel muito importante de novo na história da humanidade. Não sei se vocês já têm reparado nisso, mas eu acho curioso. Humanamente falando, se eu não tivesse uma compreensão espiritual das coisas, eu acho estranho que um país tão pequeno como Israel, que tem um impacto uh, relativo na economia do mundo uh, é, é tão noticiado constantemente nos nossos noticiários. Eu não sei se você repara que, por exemplo, nós temos com frequência notícias sobre Israel, sobre os ataques uh, que ocorrem uh, e, o, e os atentados terroristas dos palestinianos que ocorrem em Israel e não temos o a mesma, a mesma, uh, mesmo feedback, por exemplo, daquilo que ocorre no Sudão onde ocorrem guerras terríveis também, onde ocorrem fomes horríveis e a população está em desgraça. Mas nós já começamos a ter um pequeno vislumbre onde Israel passa a ser ou ter um papel preponderante na história já atual da humanidade e terá ainda muito mais no futuro. Por isso Deus vai centrar a sua atenção na nação de Israel. Esta sentença então é pronunciada contra a nação de Israel. Porquê? Porque a nação de Israel teve o privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho em primeira mão. Israel teve o privilégio de ser acompanhado por Deus durante milhares de anos e fez as suas opções, que foi rejeitar a Deus, rejeitar o seu enviado, o Messias, e por isso mesmo sofrerá as consequências da sua opção. E é interessante agora ver aqui neste texto bíblico, que aqui aponta para essa batalha final que nós iremos ver no capítulo 12, eh, chamada Batalha de Irmãs de Onde, todas as nações da Terra vão convergir para tentar aniquilar a nação de Israel e Cristo intervirá nessa, nessa altura. Mas nós não temos tempo para mencionar e, todos os detalhes sobre esta, este grande momento. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver aqui, neste texto bíblico, que quem fala é o Deus criador de todas as coisas. É aquele que merece toda a honra Toda a glória, aquele a quem nós deveríamos dirigir a nossa atenção. Ele é de facto esse ser que vai falar aqui sobre o dia do Senhor. E esta expressão, o dia do Senhor, surge cerca de 18 vezes aqui no livro de Zacarias, mas nós encontramos-la também no livro de Joel, que digamos assim que é aquele profeta que traz mais de uma forma mais vivida esta expressão o dia do Senhor, que depois é utilizado também no dia de Pentecostes pelo apóstolo Pedro que dizendo que se estava a inaugurar aquele momento. Temos também no livro de Malaquias que nós iremos estudar mais para a frente um grande ênfase também sobre esta ideia de que Deus é o Deus que vai estabelecer uma relação com o seu povo e vai livrar o seu povo. Mas esta ideia é uma ideia central em todo o Velho Testamento, onde vemos de facto que esta ideia do dia do Senhor é um período de tempo que Deus vai vai tratar da humanidade, vai trabalhar com a humanidade para estabelecer um reino de paz aqui na Terra. E não é um período, como já disse, não é um período de 24 horas. Aliás, o apóstolo Pedro deixa-nos uma imagem e um verso muito importante para estas reflexões Porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos o dia e e pensamos logo em 24 horas. Mas é interessante termos presente esta frase do apóstolo Pedro quando ele diz um dia para o Senhor são como mil anos e mil anos como um dia. Se nós tivermos no mínimo esta esta percepção de tempo que para Deus é muito diferente da nossa provavelmente entenderíamos as Escrituras de outra maneira. É que Deus trabalha com o infinito, trabalha com a eternidade. E nós trabalhamos com o temporal, com o dia-a-dia, com as 24 horas, com os minutos. Logo esta diferença faz com que nós possamos abordar o mesmo assunto de perspectivas completamente diferentes. E aqui, mais uma vez, o dia do Senhor não se resume a um dia de 24 horas. E se nós entendermos as Escrituras... como elas realmente trabalham este aspecto do dia do Senhor, iremos perceber que este dia do Senhor, por um lado, começou com com a descida do Espírito Santo, por um lado, por outro lado vai ter a sua efetiva concretização de uma forma mais clara quando o anticristo se manifestar, o período da grande tribulação que a Bíblia fala, e depois continuará pelo milénio. Ou seja, são períodos de milhares de anos que estamos aqui a falar e não um dia de 24 horas. A Bíblia fala destes aspectos do dia do Senhor com muito realismo na perspectiva bíblica e divina e de de alguma forma nós já percorremos dois mil anos desde a inauguração desse período e na realidade ainda não vimos a concretização completa deste período. Então teremos um período largo, este dia do Senhor é um período extenso de tempo no tempo humano, no mínimo mil anos, será no mínimo mil anos ou um pouco mais, mas este é o dia do Senhor, o dia em que Deus vai fazer justiça à humanidade. E Aliás, o apóstolo Paulo, na carta aos salonicenses, ele deixa claro também que este dia ainda não ocorreu. Começou no Pentecostes, como Pedro fez no seu discurso, citando o profeta Joel, mas na realidade o dia do Senhor ainda não ocorreu, que é a vinda do Senhor, o estabelecimento e o livramento que Deus trará ao seu povo. Diz assim Paulo aos Salonicenses, no capítulo 5, verso 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, o apóstolo Paulo quer deixar claro na mente dos cristãos que este dia do Senhor ainda não ocorreu porque na realidade algumas pessoas diziam não, Jesus já voltou e ele esqueceu se foi da igreja não levou a igreja consigo como tinha prometido e andavam a assustar as pessoas com este aspecto a Bíblia mostra então que não, Cristo não voltou e aliás Cristo vai voltar como um ladrão de noite e, e a vinda de um ladrão de noite tem duas características importantes a primeira é que nunca nós sabemos quando é que é porque se soubermos quando é que o ladrão vai chegar o próprio Jesus usou esta imagem estaríamos à espera eh, pa, com a polícia para prender a pessoa, como é óbvio não é? mas por outro lado, assim que o ladrão chega e, e depois eh, assaltou a casa nós sabemos que ele chegou não há dúvidas nenhumas quando ele por lá passou e a vinda do Senhor será assim como um ladrão de noite ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora quando é que ele vem portanto, todas essas datas que já foram adiantadas por grupos religiosos não, Cristo veio no... em 1900 e não sei quantos Cristo veio no, no século não sei que quê não é verdade Não é um facto bíblico. Ninguém sabe o dia nem a hora em que Cristo voltará. Seja no passado ou no futuro. Alguns podem apontar datas para o futuro. Ninguém sabe o dia nem a hora em que Cristo voltará. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Só o Pai, essa data está reservada ao Pai. Nem o Filho sabia dessa data. Portanto, não há possibilidade de nós dizermos que é no ano 2000 e não sei o quê. Não faz sentido adiantar datas. Mas, por outro lado, quando Cristo vier... Toda a humanidade saberá que ele veio. É como o ladrão de noite. Quando vem ninguém sabe, mas depois de vir toda a gente ficou a saber. Portanto, mesmo essa ideia de que alguns grupos religiosos dizem, não, Cristo veio em 1900 e não sei o quê, mas ninguém sabe muito bem, parece que não veio e veio... Quer dizer, isto não é um facto. Quando um ladrão passa por uma casa, toda a gente percebeu que já não está lá a televisão, já não está lá o frigorífico, já não está lá o microondas. Desapareceu. Quer dizer, efetivamente, toda a gente constata que já não há uh, os utensílios que já lá deviam estar. Quando Cristo voltar, toda a gente saberá, efetivamente, que Cristo voltou, não haverá dúvidas. Portanto, essa ideia de que Cristo já voltou, mas que não se sabe muito bem, não se deixa enredar por esses falsos ensinos, porque não são ensinos bíblicos, porque, na realidade, ninguém saberá o dia nem a hora. Mas ele virá. Essa é a grande promessa das Escrituras. Depois temos ainda o verso 2 e 3. Eu queria concluir com este texto bíblico para nós. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que se erguerem se ferirão gravemente e contra ela se juntarão todas as nações na terra. E vemos aqui esta declaração de Deus, que vai ser um momento de grave crise para a nação de Israel, mas nós veremos no próximo programa em mais detalhes de capítulo 12. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro.